0: Deschidem schidem cartea Domnului la cartea Exodului, capitolul 31 și vom citi primele 11 versete. Exodul, capitolul 31. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis Să ști că am ales pe Bețal, Bețal Leel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhului Dumnezeu, i-am dat un Duh de înțelepciune, pricepere și știință, pentru tot felul de lucrări, i-am dat putere să înscocească tot felul de lucrări jugite să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Iată că i-am dat ca ajutor pe Oliab, Oliab fiul lui Ahimas, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt discusiți, ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul sfășirii care, care va fi deasupra lui, și toate uneltele cortului, masa cu uneltele ei, sfeșnicul de aur curat cu toate uneltele lui, altarul tămuierii, altarul arderilor de tot, cu toate uneltele lui, ligianul cu piciorul lui. Veșmintele pentru slujbă, veșmintele Sfintele Preultului Aron, veșmintele Fiului Lui pentru slujbele preoțești, unde lemnul pentru ungere și tămâia mirositoare pentru Sfântul locaș. le vor face după toate poruncele pe care ți le-am dat. Amin. Să ocupăm locurile. Vreau să mulțumesc, Domnului, că în sfârșit, în am ajuns la sfârșit studiul acesta biblic din Vechiul Testament a fost cam lung noi l-am intitulat în drum spre țara promisă, spre Canaan și în seara aceasta vrem să încheiem acest ciclu cu o discuție despre cortul întâlnirii va fi mai mult o, decât un studiu biblic o prezentare de imagini și de discuții și aș vrea să încheiem cu nota aceasta înțelegând cea mai mare realizare, dacă vreți, a evreilor pe care ei ne-au lăsat-o. Surprinzător că acest popor care n-a făcut artă de-a lungul istoriei ne-a lăsat o comoară inestimabilă, nu numai prin Sfânta Scriptură care avem de la ei, dar și prin cortul întâlnirii. Cortul întâlnirii care veți vedea în studiul din această seară este un prototip a împărăției lui Dumnezeu, a împărăției cerește, a ordinei pe care Dumnezeu o are în împărăția lui. Urmează ca de joia viitoare sau o altă proximă joi, dacă nu avem ceva musafir, în seara asta am crezut că am să scap, văzându-i pe frații care sunt musafiri la noi de la prescat. Mă bucur întotdeauna când mai scap și pot să las pe alții. Dar dacă nu vine niciun musafir, joia viitoare, vom începe din nou un ciclu, dar de data asta din Nou Testament. Am fost prea mult în Vechiul Testament, vom intra în Nou Testament și de data asta vom studia din Galatei, în capitolul 5, despre roada Duhului Sfânt. Galaten, capitolul 5, versetul 22, care spune așa de frumos: Roada Duhului, din este dragostea, bucuria, pacea în de lungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețe în frânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Țin minte când am ținut prima dată un asemenea studiu biblic despre roada Duhului, m-a sunat un frate din America și m-a întrebat ce mai predic. am spus, uite, roada Duhului, zice, roada Duhului? Eu am zis, nu, nu fac schimbul ăsta, țineți faptele firii pământești pentru dumneavoastră. Eu rămân cu, cu, cu roada Duhului. Voia să spună că putem să facem un schimb de studii biblice. El ținuse atunci recent despre faptele firii pământești. Și eu am avut o dilemă să încep cu faptele firii pământești sau să vorbim despre roada Duhului prima dată. Cred că e mai corect să vorbim despre cele pozitive și pe urmă să ne gândim și la celelalte, pentru că ar trebui să le cunoaștem și să ne ferim și de faptele firii pământești. Dar spuneam că vom încheia seara aceasta acest periplu prin Vechiul Testament pe care noi l-am numit spre Canaan, Teza principală era că așa cum evreii au întâmpinat diferite greutăți, diferite dificultăți în drumul lor spre țara promisă și noi, spre Canaan, avem de înfruntat ispite, necazuri și diferite uh, obstacole. Uh, am văzut că avem și noi o problemă a pâinii, cum au avut evreii, avem treabă cu apa, avem probleme cu... Uriașii, avem problemele noastre și avem și noi ispitele exact care le-au avut evrei am fost într-un fel să zic ispitit să studiem cele 10 ispite pe care evreii de fapt spune Domnul că l-au ispitit pe Dumnezeu cu ele spunea Domnul de 10 ori m-au ispitit de 10 ori m-au provocat evreii ăștia în călătoria spre țara promisă și mă gândeam că ar fi foarte bine să studiem cele 10 ispite care au venit peste uh, evrei și l-au provocat pe Dumnezeu, nu? Pentru că sunt uh, aceleași lucruri care ne provoacă și pe noi. Ispite care bat și la ușa noastră. Da? Era prea lungă călătoria asta în Vechiul Testament, așa că vom face o mică uh, mic popasă în Nou Testament câteva săptămâni și pe urmă o să revenim la acele zece ispite pe care evreii le-au uh, l-au provocat, de fapt, pe Dumnezeu cu ele. Dar în seara asta am zis că vorbim despre cortul întâlnirii. Prima dată, hai să discutăm un plan al, al acestui cort. Uh, planul este extrem de simplu, nu este o construcție foarte simplă, Mulți dintre noi, când auzim de cort, ne gândim la o colibă din aia de la țară sau cine știe, un cort în care am fost și noi în camping undeva. Nimic mai fals. V- vom descoperi că uh, construcția aceasta a fost extrem de elaborată, foarte bine gândită și n-a fost deloc un, o înșghebare așa, eu știu, uh, rapidă, a unui cort în care să se desfășori anumite activitate. Este un proiect divin la care Dumnezeu a lucrat, i-l a dat lui Moise și ați văzut în textul pe care l-am citit în această seară că Dumnezeu a dat pricepere, a dat daruri spirituale speciale unor oameni să facă lucrarea aceasta. Să știți că darurile Duhului Sfânt nu sunt uh, limitate. Cine crede că Duhul Sfânt dă numai un anumit pachet de daruri bisericii sale, greșește. Iată că Duhul Sfânt a dat daruri acestor oameni să sape în piatră, să sculpteze în aramă, să facă legături metalice, să țese și să facă obiecte și să născocească, spune Sfânta Scriptură, lucruri noi, lucruri neobișnuite, lucruri meșteșugite. Duhul Sfânt de darul Bisericii sale în funcție de nevoile pe care le are Biserica. Ei bine, cortul acesta, geometria și planul este extrem de simplu. Toată partea aceea cu galben este curtea cortului, are la est, cum sunt puse punctele cardinale, o ușă de intrare. Vom vedea fiecare obiect pe rând, gardul, cum a fost construit, dimensiunile Dar din moment ce a intrat în această curte, primul lucru pe care îl vei întâlni este altarul pentru arderile, pentru jerfe Dincolo de altar, între altar și cort, așa era ligheanul acela de aramă sau marea de aramă în care preoții se spălau înainte să și exercite slujba lor de a duce jertfe înaintea lui Dumnezeu. Apoi cortul are două încăperii foarte distincte, este locul sfânt și locul preasfânt, sfânta sfintelor, cum spune noi românii. În prima încăpere, în locul sfânt, unde au acces preoții, așa, care slujesc la cort, sunt trei obiecte foarte importante. Le vom discuta pe rând și le vom vedea cum sunt. Este, în primul rând, menora sau candelabrul acela cu șapte brațe, care este pe partea stângă. Pe partea dreaptă este masa pentru punerea înaintea pâinilor înaintea lui Dumnezeu, în fiecare zi se puneau o pâine proaspete înaintea lui Dumnezeu. Și apoi în fața sfintei Sfintelor, înaintea perdelei care desparte locul sfânt de preas, locul prea sfânt, este altarul tămâierii. Vom discuta și despre el imediat. Și apoi dicolo de perdeau aceea dinăuntru este locul prea sfânt unde există un singur obiect este chivotul legământului. Vom discuta imediat toate lucrurile acestea pe rând. Iată cum ar arăta, de fapt, și-a imaginat cineva un pictor, cum era în timpul nopții așezat acest cort, bineînțeles deasupra cortului, deasupra Sfintei Sfintelor, era această lumină a prezenței lui Dumnezeu, norul lui Dumnezeu, care vorbea despre prezența lui Dumnezeu, despre faptul că el locuiește deja în cort. Este o altă imagine a cortului, așa cum ați văzut gardul acela care îl înconjoară, cortul și preoții care lucrează la altar și la marea de aramă. Așa era tabara lui Israel, cortul întotdeauna era în mijlocul taberei lui Israel. Există specificații în Vechiul Testament exact unde fiecare seminție trebuie să stea la nord, sud, est și vest de cortul întâlnirii, câte trei triburi, dacă vreți, trei seminții de o parte și de alta, celor patru laturi ale cortului întâlnirii. Iată care este distribuția din Noul Testament, din Vechiul Testament. Spre nord este Neftali, Asher și Dan, spre sud este Ruben, Simeon și Gad, spre est este Juda, Isahar și Zabulon și spre vest este Efraim, Manasă și Beniamin De fapt, se numeau și Iosif, toată această conglomerație de trei triburi. O altă imagine, cum arăta cortul. În timp ce se deplasează coloana lui Israel, există prescris în Vechiul Testament o ordine foarte clară. În fruntea coloanei este întotdeauna Moise. Liderul este în frunte. El trebuie să înfrunte, de fapt, surprizele călătoriei. După el vine Aron și apropiații lui preoții și imediat în spatele lor este cortegiul cu cu chivotul legământului. Veți vedea din construcția acestor obiecte că toate au fost construite pentru a fi transportate. Pentru a fi transportate. Se puteau demonta rapid și să putea aranja coloana asta pentru plecare Urmeau urmeau alte triburi aici în față pe urmă erau cei care duceau cortul o parte din, din obiectele cortului alte triburi, alți reprezentanți care duceau obiectele cortului și așa se deplasa de fapt această coloană de marș al lui Israel prin pustie Dar haideți să discutăm puțin despre curtea cortului și jerfele care de fapt aveau loc aici, în curtea cortului. La poarta cortului sosea evreul cu animalul pe care voia să-l ducă de jerfă și atunci ieșea preotul, stătea de vorbă cu omul care aducea animalul, dacă era o jerfă de vină, trebuia să pună mâna pe capul animalului, semn de transfer a vinovăției, a păcatului asupra animalului acelui nevinovat, după care animalul era dus înăuntru, era junghiat pe partea stângă, așa a dumneavoastră și a imaginii, erau niște mese pe care, de fapt, se jupuiau animalele, se tăiau, se se pregăteau pentru jerfa care trebuia să fie adusă. Am pus aici câteva dimensiuni ca să vă dați seama cât de mare era această curte a cortului. În primul rând ea are în jur de 25 de metri la stradă, dacă vreți, așa, și Adâncimea ei era de 50 de metri 25-50 pe de metri Este o, o mărime foarte mare Nu știu dacă vă puteți imagina Dar e mai mare decât clădirea biserici În care noi ne aflăm acum Ea era înconjurată, curtea aceasta, cu un gard Uh, un gard, aici uh, din nou dimensiunile ca să vă dați seama uh, Biblia vorbește despre cot Erau două coturi, dacă vreți, pe vremea aceea Era cotul lung, a- împărătesc Care era de 20 de inch și 67 20-67 de inch sau 52,5 cm Sau cotul scurt, care era de 45 de cm nu greșim dacă luăm la mijloc, ca să ne putem face o, o imagine mai corect, că ar fi fost jumătate de metru, un cot era cam jumătate de metru. Deci imaginați-vă dacă lungimea uh, cortului era de 30 de coți, asta înseamnă 15 metri, și dacă lățimea era de uh, 10 uh, coți, asta înseamnă că era lat de 5 metri. Deci clădirea cortului era o clădire, dacă vreți, de uh, 15 pe 5 metri și înaltă de 5 metri. Deci înălțimea era de 5 metri. Sfânta Sfintelor uh, era uh, de 10 uh, coți înălțime, 10 coți lățime și 10 coți înălțime. Era un cub perfect, Sfânta sfântelor. Dar să discutăm puțin despre pereța acestui cort, pentru că aici avem de-a face cu un element de construcție absolut surprinzătoare. Pereții cortului sunt din lemn de... Salcăm, zice Biblia lui Cornilescu Acum, în Vechiul Testament Dacă citiți și în limba engleză, este Acașia uh, Nu neapărat este salcâm, da? Noi suntem obișnuiți cu traducătorii în limba română Care întotdeauna ori ne-au ales copaci, ori plante Care le-am cunoscut noi De aceea la noi crește neghină în grâu Și nu zăzanie, cum este în Scriptură de aceea noi avem aici salcâm și nu acașia. Se pare că acacia este un copac semănător cu salcâmul, dar foarte diferit de salcâm. Se pot face scânduri mari din el, scânduri mari de 5 metri lungime, și asta nu este o scândură mică, și lățimea acelei, acelei scânduri, de fapt, trebuia să fie de 75 de centimetri, deci aproape de doi fiți și jumătate. Cum să știți că nu se tăiau scânduri din din copaci așa de mari, că erau și greu de găsit, dar se lipea una de alta și se crea o asemenea scândură, dacă vreți, care era încastrată jos într-un picior din aramă și sus avea un capitel de argint. Toate scândura asta era poleită cu aur. Era poleită cu aur. Dar nu numai că era poleită cu aur, dar ea se îmbina foarte corect cu următoarea scândură care venea după ea. Și fiecare scândură uh, avea, uh, avea un fel de inele prin care intra trei drugi. Și sus și jos, o să vedem imediat Și se obținea această încăpere Care practic avea jos o fundație de argint Nu de aramă Pereții de aur, nu? Și sus erau capitelele acelea de, de argint Vă dați seama? O încăpere absolut impresionantă De 5 metri Acum noi suntem obișnuiți din, încă din România Cu înălțim de 2,5 metri, nu? Cine avea și în România o casă de 3 metri, să era mai, mai bogat. Dar casă de 5 metri, aproape nici în Arizona nu prea sunt aici la oameni foarte bogați, nu? Dar era foarte înaltă și imaginați-vă că era aur peste tot. Strălucea aurul în care erau poleite toate, toți acești pereți. Spuneam că pereții aceștia erau prinși la oaltă, prin niște drugi, care și ei erau poleiți în, în aur, din tot din lemn de acacia sau de salcăm, și intrau prin inele, fiecare dintre uh, elementele acelea de deziderie, dacă vreți, verticale, aveau câte două inele, și drugul acela intra peste tot și le țineau pe toate uh, prinse foarte bine la oaltă. Am avut o imagine aici cu stâlpul gardului Ăsta este stâlpul gardului Care înconjoară Acest locul de închinare a evreilor Și ăsta era din lemn de salcâm Avea inelele acelea de care se prindeau pânzele Pânza pânza de, de in Care era a gardului Și capitelul cu care era acoperit. E bine, cortul este acoperit cu trei învelitori foarte speciale. Le găsiți în exodul capitolul 26, de exemplu, prima învelitoare este formată din zece covoare de insubțire, pe care sunt cusuți la gergef ieri, heruvimi. Se pare că singurul motiv de decor din tot uh, cortul este heruvimul, îngerul cu aripile deschise. Deci pânza aceasta de in subțire uh, este prima învelitoare a cortului, este formată din uh, 10 covoare de in subțire, 5 legate pe o parte, 5 pe alta și pe urmă sunt legate la mijloc, toate au inele, copcii de strâns. Dacă citiți în textul Scripturii, veți fi șocați câte detalii ne dă Sfânta Scriptură de modul în care au fost executate aceste lucruri. Peste uh, covorul acesta este așezat un alt covor care este un pic mai mare, este format din 11 covoare din păr de capră. Exodul 26, versetele 7 la 13... Veți observa că are 11 covare și unul este pus în așa fel încât să închidă partea din, din spate a cortului. Peste al doilea covor se instalează învelitoarea numărul 3 care e formată din piei de berbeci vopsite în roșu. Piei de berbeci vopsite în roșu și ele sunt mai mari ca celelalte Uh, vedeți că ele sunt întinse cu, uh, cu funii, în așa fel că sunt prinse de, în pământ să acopere bine uh, cortul întâlnirii. Și ultimul, ultima învelitoare, care este de fapt și cea care îl scutește de uh, intrarea apei, de penetrarea apei, este învelitoarea din piei de vițel de mare. Exod 26, versetul 14 Așa este acoperit cortul Dar haideți să ne uităm puțin la perdeaua dinăuntru cortului Acum, cei care au creat modelul ăsta și l-au fotografiat Bineînțeles, sunt oameni care au studiat Scriptura Nu neapărat înseamnă că așa a fost Pentru că nu-l mai avem ca să-l putem fotografia dar aceasta este perdeaua dinăuntru, care desparte locul sfânt de cel prea sfânt și are heruvimii aceștia pe ea. În curtea cortului întâlnirii, odată ce a intrat pe poartă, există altarul pentru jerfe. Ei bine, altarul pentru jerfe este creat din două piese foarte mari, distincte, este cutia aceea care și ai din lemn de salcâm sau de acacia, îmbrăcată toată în cupru. E îmbrăcată și pe din afară și pe dinăuntru, toată toată e îmbrăcată în cupru și are patru coarne la cele patru colțuri ale altarului. Probabil de multe ori trebuiau legate animale de coarnele acelea. Ele joacă un rol, pe urmă, în, în Biblie, Sunt oameni care vrând să scape de moarte, s-au dus și s-au prins de coarnele altarului, crezând că vor scăpa. Ele joacă un anumit rol simbolic. Dar apoi este grătarul care care este așezat înăuntrul acestei acestei cutii de aramă. Veți vedea din din schema de aici că și obiectele acestea au druge aceea, special făcuți ca să poată fi transportați la o anumită ocazie cât mai repede. Așa se asamblează altarul și acestea sunt unelte care sunt pentru slujbele altarului. Tot felul cu care se umblă în foc, cu care se aduc jerfele, se duce sângele, se stropește grăsimea, cine știe câte procedee sunt de urmat la jerfele care s-au duceau pe altar. Dar înainte să te duci la altar, să duci gerfe, trebuia să se spele, preoții trebuie să se spele în acest lighean. Și ligheanul de aramă, marea de aramă, cum o mai numește Biblia, este formată și ea din două părți, este ligheanul acela uriaș și piciorul pe care stă el. Dacă vezi o cerceta la, la templu, când... Solomon zidește și face templu, veți vedea câtă artă și măiestrie este uh, feltuită pentru construirea acestei, acestei mări de aramă. Uh, este uh, foarte interesant uh, acest leghean de aramă uh, joacă un rol important În exercitarea funcțiilor preoțești, ei trebuie să se spele de fiecare dată și înainte și după ce aduc jerfe înaintea lui Dumnezeu în această mare de aramă. Iată aici, într-o altă imagine, preoți care aduc apă, era foarte mare, cantitatea de apă, enorm de mare, care intra în în acest lighean uriaș. Dar pentru locul sfânt era masa pentru punerea înainte a pâinii, înaintea lui Dumnezeu. Și masa aceasta era executată toată din lemn de acașia sau de salcâm, îmbrăcată toată în aur și la fel cu drugea aceea gata de transport, pentru a fi transportată cu ușurință. Veți vedea, studiind în Vechiul Testament, că erau seminții și neamuri de oameni special desemnate să transporte obiectele astea nu oricine le putea transporta pe masa aceasta se puneau pâinile înaintea lui Dumnezeu așa cum v-am spus în templu, în locul sfânt era pus întotdeauna erau puse pâinile înaintea lui Dumnezeu ca un semn că Dumnezeu este cel care dă pâinea și ne întreține viața Apoi era altarul tămâierii și el făcut tot din lemn de salcăm, îmbrăcat totul în aur cu drugea aceea gata de transportat. El era pus la mijloc înainte de a, de a, înaintea perdelei din, dinăuntrul cortului și pe el se aducea tămâie și nu orice tămâie, ci este o rețetă special descrisă de Dumnezeu cum să fie prelucrată tămâia respectivă. Iată un uh, preot la altarul acesta al Tămâierii, înainte de a duce jerf înaintea lui Dumnezeu, și în final menora. Deci, uh, acest uh, candelabru cu șapte brațe era făcut cu totul din aur, din aur bătut. Uh, locurile acelea în care ardea flacăra trebuiau făcute în așa fel încât flacăra se, să lumineze într-o anumită direcție numai. Nu erau, mă rog, o lumânare și arde peste tot, era în așa fel făcut ca un fel de oglindă să lumineze numai în față. Când uh, evrei și-au redobândit statul lor, Marea Britanie le-a făcut un cadou extraordinar, o menoră din asta, uriașă, care și acum este într-unul dintre parcurile din din Ierusalim. Un evreu, deci, este un preot cu menoră. Dar vom discuta acum câteva cuvinte despre chivotul mărturiei. Chivotul mărturiei sau arca mărturiei era format și el din câteva obiecte extrem de importante în primul rând era cutia aceea care era și ea din lemn de salcâm toată îmbrăcată în aur pe din afară și pe dinăuntru cu doi drugi de transport și apoi era capacul ispășirii, cum se numea capacul chivotului deasupra căruia erau doi heruvimi cu aripile întinse deasupra capacului isfășirii. Biblia este foarte clară și ne spune că heruvimii trebuia să stea cu fața în jos, privind spre capacul acela și cu două aripi să fie întinse în față și ele se acoperă uh, capacul acesta al ispășirii. El se numește și scaunul îndurării. De fapt, uh, evreii credeau și era și adevărat că Dumnezeu le vorbea de aici, de pe capacul acesta al ispășirii. Aici, aceasta, acesta era instrumentul în care Dumnezeu comunica cu evreii. De aici o serie întreagă de teoriei și de consp- teoriele conspirației, nu? explicații de toate soiurile, că se erau un aparat de emisie-transmisie, că aliens, acum, uh, by the way, astăzi am auzit că americanii au recunoscut că, într-adevăr, uh, Biden a recunoscut că au venit extraterestri, Probabil are nevoie să dea vina pe cineva, dacă pică la alegeri, nu? Vin extraterestri, uh, da. S-a, s-au scris sute de cărți pe tema asta și din uh, chivotul acesta mărturii s-au făcut uh, nu numai filme cu Indiana Jones și cu tot ce vreți, așa, dar o întreagă pledoarie de, de, de teorii și de idei prin care oamenii au început să-și explice cum le-a vorbit Dumnezeul Evrei prin acest capac al iată care este și uh, scaunul îndurării, deci capacul acesta al uh, chivotului. Înăuntrul chivotului au stat la început trei lucruri extrem de importante. În primul rând erau tablele legii, nu? Care aminteau de uh, legea, de poruncile lui Dumnezeu care le-a dat pentru întregul popor Israel și nu numai pentru ei. Era un omer de mană, o farfurie, dacă vreți, un, un blit cu mană pe care Dumnezeu le-a dat evrei evreilor să mănânce în pustie, și era toiagul lui Aron care a înfrunzit și a înflorit dovadă că Dumnezeu a ales pe Aron să conducă destinele religioase ale nației sale. Ar trebui mult să discutăm în continuare despre îmbrăcămintea Marului Preot. Este un lucru extraordinar, pentru că și Marele Preot era îmbrăcat de Dumnezeu În mod foarte deosebit, mai deosebit decât orice alt preot Cel mai interesant lucru este pieptarul marului preot Care conținea 12 pietre prețioase Toate încrustate și bătute de fapt pe plăci de aur Care conțineau numele fiecăruia dintre semințiile lui Israel. Apoi mai era ceva care încă specialiștii discută, este o dispută, ce-o fi ăsta ce nu este, este urim și tumim. Era un obiect, se pare, prin care Marele Preot putea să știe voia lui Dumnezeu foarte rapid în legătură cu un anumit lucru. Încă nici astăzi specialiștii nu știu exact ce era acest urim, um, urim și tumim. Cam așa arătau marele preot lângă altarul tămuierii, în fața uh, Sfintei Sfinților cu heruvimii pe uh, perdea aceea dinăuntru Templului. Uh, este locul sfânt și locul prea sfânt. În locul sfânt, în Sfânta Sfintelor, marele preot are, de, are voie să intre odată pe an. Acum există o fel de legendă că întotdeauna când intra acolo legau cu o funie de un picior ca să rămână afară funia, că dacă ăsta nu mai mișcă și nu se mai aude, nu se mai aud clopoței, că trebuia să aibă la haine, veți, dacă studiați hainele preotului, trebuie să aibă clopoței în jurul mantalei sale. Dacă ăsta nu face larmă cu clopoței, înseamnă că Dumnezeu l-a pedepsit, l-a lovit și atunci veneau ceilalți preot și îl trăgeau afară cu funia din locul acela în care nu avea voie să intre nimeni decât marele preot. Vreau să închei timpul a trecut foarte repede. Domnul Isus Hristos, când a murit pe cruce, spune Sfânta Scriptură, că s-a petrecut un cutremur foarte mare în Ierusalim și perdea dinăuntru templului, s-a rupt în două. S-a rupt în două. Dumnezeu comunica în momentul acesta că este acces liber la Dumnezeu și nu mai este nevoie de intervenția unui preot specializat în domeniu ca să intri la Dumnezeu, ci oricare om are acces liber la Dumnezeu din momentul acela. Merită să studiați, să citiți toate textele astea din Scriptură, sunt extraordinare și veți găsi lucruri absolut interesante. Din păcate, timpul nostru este scurt pentru un asemenea exercițiu, dar vă mulțumesc că ați fost atenți și n-ați dormit la uh, predica mea. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim Domnului pentru musafirii care ne-a trimis, pentru cântările minunate, Domnul să cuvânteze și să fie cu ei. Să ne rugăm.